0: mensaje una palabra edificadora camino verdad y vida con Mario Luis Suárez predicador escritor y apóstol del Ministerio Internacional camino verdad y vida de Venezuela Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida quiero decirles que la palabra de hoy está de película amén de Hollywood De hecho hoy vamos a estar hablando De El Efecto Wolverine ¿Te conoce a Wolverine? ¿Sí? ¿Cuántos vieron la película? Bueno Vamos a hablar En esta mañana de este tema El Efecto Wolverine Segundo libro de Samuel Capítulo 23 Versos 9 y 10 Quiero que le preste mucha atención a esta palabra Que te va a bendecir Dice, después de este Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada Aquel día Jehová dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Sabe que en la actualidad Hay varios cómics, películas, historietas películas de superhéroes que nos entretienen son divertidas hay gente que piensa hay algunos que piensan que algunas de estas historias fueron de alguna forma inspirada en las historias de la biblia de los hombres de fe ahora por ejemplo nosotros vemos que la biblia tiene sus superhéroes usted por ejemplo nosotros vemos que la Biblia tiene su propio Aquaman, Jonás. Sí, también tiene a Flash. La Biblia dice que Felipe, en Hechos 8:40, dice que Felipe estaba en Gaza predicándole al eunuco etíope. Y de pronto dice la Biblia que aparece en Azoto, una ciudad que estaba 35 kilómetros de allí en un segundo. Flash, pero también. Nosotros tenemos en la Biblia, por ejemplo, un Superman. ¿Cuál es el Superman de la Biblia? Sansón, ¿verdad? Superpoderes. Levantaba puertas de hierro, con una quijada de burro mató a mil filisteos. O sea, era un Superman. Y, y nosotros vemos, por ejemplo, que este Superman, Superman de las historietas, tenía su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Superman? ¿Ah? La Kriptonita, ¿verdad? ¿Se acuerda de la Kriptonita? Que si veía la Kriptonita se debilitaba todo. Pero también tenía otra debilidad, Luisa Lane. Ahora el Superman de la Biblia tenía su Luisa Lane, se llamaba Dalila. Y su Kriptonita era el cabello, si se lo cortaban estaba frito. Y, y no voy a hablar obviamente de cómics. Y, y perdónenme quizás lo burdo de la, de la comparación. Pero yo estaba viendo que esta historia... Se parece también a una historia A un cómic Que es Wolverine ¿Sabe quién era Wolverine? Hay un personaje de historietas Que se llama Wolverine Wolverine era un hombre Mutante Es un mutante así como usted y yo Que, que vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo Somos del cielo Amén Y este, este hombre cuando se enojaba Cuando venía algún malo Algún enemigo y se enojaba De pronto no sé, hacía un movimiento y hacía con la mano así Y salían unas garras Yo no sé de qué metal eran esas garras Pero era una cosa que partía todo hermano Con esas garras Era como una espada que le salía de las manos Y cuando estaba leyendo La historia de Leazar Entendí que este es el Wolverine de la Biblia Un hombre que en algún momento de su vida se enojó contra el enemigo porque los filisteos Eran acosadores vinieron un ejército a Rodearlos pero dice que este hombre Comenzó a pelear y a darle golpes yo no Sé hierro con hierro golpe con golpe Fueron tantos los golpes en su espada que esas vibraciones quizás lograron que los tendones se contrajeran y la mano que ya no tenía fuerza se quedó aferrada se contrajo la mano por sí sola ya ni siquiera tenía que usar su fuerza, la espada estaba pegada a la mano otros dicen que fue por tanta sangre que derramó esa espada que la sangre hizo como un pegamento la sangre se coaguló y esa sangre señores hizo como un pegamento que no permitía que se zafara la espada de la mano lo cierto es que aquel hombre en aquel día con la espada pegada a su mano logró derrotar al enemigo y Dios entregó una gran victoria sobre toda la nación aleluya ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen gloria a Dios por esto? ahora Todas las historias del antiguo pacto, todas estas historias son sombra y figura del nuevo pacto. Esta historia de Eleazar es tipo de usted, de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios, que en algún momento vamos a tener que enfrentar batallas espirituales. Levánteme la mano si usted tiene algún problema que está enfrentando. Usted va a tener que convertirse en un Eleazar, en un Wolverine de la Biblia que la es. Se le quede pegada a la mano Y usted pueda ir a atacar al enemigo Desafiar al enemigo Y romperle la cabeza al enemigo ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un superpoder que viene de lo alto Un superpoder que viene de Cristo Esta palabra lo representa a usted Que va a tomar el poder sobrenatural de Dios Y va a tomar su espada Hasta que la espada se le quede pegada en la mano Y hasta que no tenga la victoria no la suelta Amén, aleluya Eleazar, Eleazar, su nombre significa: Dios es quien me defiende, Dios es quien me rodea. Levante la mano y diga conmigo: Yo soy un Eleazar. El Salmo 3:3 dice: Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos creen esa palabra? Aleluya. ¿Cuántos crees que están rodeados por un escudo? Pero hay una realidad, mi amado, es que usted no puede ganar una batalla solamente con el escudo. El escudo te sirve para defenderte. El escudo te sirve para soportar las lanzas, las flechas, las espadas. Pero con un escudo usted no gana, usted se defiende, pero no gana. Usted no necesita solo un escudo, usted necesita un arma mortal, usted necesita una espada. ¿Qué es la espada? ¿Qué representa la espada? La espada es la palabra de Dios Diga conmigo la palabra de Dios Es mi espada En Efesios 6.17 Dice la escritura Y tomar el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios En la Biblia Cuando usted lee en español Palabra Puede ser que en el original Sea una de dos modos De dos palabras que existen en el original La primera de ellas es Logos Logos es la plenitud La totalidad de la palabra de Dios Pero entonces hay otra palabra Que es la palabra Rema ¿Cuántos la han escuchado alguna vez? Ahora ¿Qué es un Rema? ¿Qué es una palabra Rema? La palabra Rema no es la plenitud es una palabra específica Levante su mano y diga conmigo Un rema, Repítalo. Un rema es una palabra específica Que es revelada en un momento específico A una persona específica En un lugar específico Para un propósito específico Amén entonces cuando la escritura nos dice Acá y tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios No está hablando del logos La espada del Espíritu no es El logos, la espada del Espíritu Es el rema La espada es la palabra Específica que se te Revela cuando tienes un problema Específico porque en ese momento En ese lugar, en esa temporada Necesitas esa palabra Que se te revele, ese rema Que es tu espada para vencer a a ese enemigo y tener Una victoria en el Señor, aleluya cuántos dicen gloria a Dios El rema es la espada Que viene de parte Del Espíritu, por eso en Hebreos 4.12 En Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y es más cortante que toda Espada de dos filos Cuando aquí dice que La palabra de Dios es viva y eficaz No está hablando del Logos el Logos no es la espada La palabra que es viva y eficaz Y más cortante que toda espada Es el rema La espada no es la Biblia Usted se puede saber la Biblia De pie a cabeza Desde Génesis hasta Apocalipsis Saberse todos los versículos Y eso será Logos en tu vida Pero hay un momento donde el Logos No te va a funcionar Vive una situación y no toda la Biblia Le sirve a usted le va a servir algo de Allí a usted le va a servir algo de Dios Se le va a revelar a usted el rema el Rema es esa palabra de todo lo que usted ha escuchado De todo lo que has leído de, de, Y viene en un momento el Señor El Espíritu Santo te la pone en el Espíritu El Espíritu Santo la, la, la saca de allá de, esa, de ese gran logos Saca esa palabra y la encarna Y el logos, el verbo se hace carne en tu vida se vuelve vida esa palabra deja de estar estática y se convierte en una palabra dinámica se convierte en una palabra que se revuelve dentro de ti una palabra que se convierte en un fuego y tú encuentras tu espada y cuando esa espada tú la tienes tú te puedes defender porque tienes una espada mortal en tu mano ahora cómo opera este rema cómo opera la palabra de Dios cómo opera el rema la espada del espíritu en nosotros en primera de Samuel 17 Versos 50 y verso 51 Está ¿Cómo termina la historia de David y Goliat? Así venció David al filisteo Con onda y piedra E hirió al filisteo Y lo mató Diga conmigo Y lo mató Sin tener David espada en su mano Dice la Biblia que David lo mató Con onda y piedra Sin tener espada en su mano Pero el verso 51 Dice otra cosa Entonces corrió David Y se puso sobre el filisteo Porque el filisteo estaba muerto Dice y tomando la espada de él Y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron el verso 50 dice que lo mató a pedrada sin espada pero el 51 dice que lo acabó de matar con espada entonces ¿cuál? que lo mató la piedra o la espada el asunto es este, en la vida práctica, en esta guerra, en esta batalla de la fe que estamos peleando. Usted puede matar, entre comillas, su gigante. Usted puede matar el problema como en el verso 50. Con las piedras que usted sabe usar. Con la onda que usted sabe manejar. Usted puede resolver los asuntos con sabiduría humana. ¿Me entiende? David mató al gigante con su experiencia humana. Él decía, el mismo Dios que me dio la victoria sobre el león y sobre el oso, me la dará sobre este gigante. Pero él dijo, algo no está bien. Algo no está bien. A pesar de que estaba muerto, él fue y dice que lo terminó de matar. Estaba muerto, pero es como si estuviera vivo. Porque a veces, mis amados, los problemas... No son el problema en sí Quizás lo que tú estás viviendo No es realmente el verdadero problema Porque no es señores No es matar el problema Es matar el espíritu detrás del problema Cuando usted se le levanta a una persona No es, el problema no es el que se le levanta Es el que lo hizo levantarse Es el espíritu que está detrás entonces tú puedes calmar las tormentas Al estilo verso 50 En el verso 51 Se nos da la clave La clave es que tú tienes que Aprender a usar la palabra El rema, la espada Para decapitar Al espíritu inmundo Que ha estado detrás de cada Circunstancia en contra de tu vida ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya Entonces, primer libro de Samuel 21, 8 dice Y David dijo a Imelec No tienes aquí a mano lanza o espada Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas Por cuanto la orden del rey era apremiante Y el sacerdote respondió La espada de Goliat, el filisteo Al que tú venciste en el valle de Ela Está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella. Dámela. Wow, qué poderoso esto. Porque ahora David había entendido el código. Él Salía del pueblo porque iba a enfrentar una nueva batalla. Ya no con Goliat, ahora contra Saúl. Pero él dijo: Necesito una espada. Porque ya entendí que los gigantes no se matan a pedradas. No se matan a mi manera. Se matan con el rema. Con la espada de Dios. Mm. Entonces. Cuando David escapa Él sabe que necesita una espada Pero fue al sacerdote A buscar una espada Mi amado Si usted tiene un problema Y necesita un arma Para defenderse del problema Usted no va al pastor Usted no le dice Apóstol no tendrá por ahí un puñal Un revólver Una bazuca que me preste Pero él fue al sacerdote porque él no estaba buscando una espada física solamente Él estaba buscando un rema La espada del Espíritu Y como le dije al principio Que todas las historias del antiguo pacto Son sombra y figura del nuevo pacto Entonces esto significa algo para usted porque la escritura dice que nuestro gran sumo sacerdote es Cristo Y cuando usted tiene un problema usted no puede ir a la comadre porque la comadre no tiene un rema para usted El compadre no tiene un rema, su amiguis no tiene un rema para usted le van a entregar espadas naturales Le van a entregar piedras Para que usted le caiga pedradas Como le cayeron ellos a su propia vida A pedradas y no le ha funcionado ¿Me entiende? La que se divorció le va a decir Divórciate La que fracasó le va a decir Vete de ahí Porque le van a entregar Las espadas naturales Usted no necesita la espada ajena Usted necesita su propia espada Usted necesita el rema específico Y el rema específico no lo tiene nadie Sino Cristo Porque Él es el sumo sacerdote Si tú vas al sumo sacerdote de tu vida De Él recibirás la espada que necesitas Él tiene la espada correcta para tu vida Aleluya Ahora, el sacerdote tenía la espada de Goliat ¿Sabe qué significa el nombre de Goliat? Goliat significa exiliar al enemigo Exiliar cuando tú vas al Señor A buscar tu espada A buscar tu rema El Señor te entregará La espada de Goliat Porque la espada de Goliat Significa que el rema Que la espada espiritual Que te está entregando Que la palabra que te está dando Es la que va a desocupar Al enemigo de tu vida Es el que va a sacar Definitivamente Esa circunstancia de tu vida Es el que te va a entregar La victoria sobre ese hijo pero lo segundo El sacerdote le dijo La espada está envuelta en un velo Y está detrás del efod. ¿Por qué la espada estaba envuelta en un velo? Porque esto es sombra y figura Porque la espada es una palabra revelada Y mientras la palabra no se te revele Está envuelta en un velo Tú tienes que indagar, tú tienes que pedirle al Señor tu espada, tú tienes que venir al Señor en intimidad a decirle, dame la espada, Señor. Tú no puedes salir a pelear si no tienes una espada en la mano. Tú tienes que venir a Cristo hasta que se te revele tu espada. Revelación es apocalipto. Apocalipto significa revelación. Y la palabra apocalipto que se traduce como revelación literalmente significa correr el velo. Destapar el velo Quitar el velo Cuando usted se le quita el velo Usted tiene una revelación Usted cuando encuentra la palabra correcta para tu circunstancia, para tu momento, para tu necesidad. Y esa palabra deja de estar allí escrita y se vuelve carne, se vuelve espíritu en ti y se te revela. Tú dices, wow, acabo de sacar la espada del velo. Dejó de estar oculta porque se me ha revelado mi espada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? tú tienes que descubrirla, tú tienes que ir a buscarla, tú tienes que buscar ese rema, tú no puedes salir de la casa del sumo sacerdote sin espada, tú no puedes enfrentar tu próxima batalla si no se te ha revelado la espada. El rema, la palabra revelada, específica para ti. Yo recuerdo cuando estaba en Colombia con el infarto Siempre cuento lo mismo Cuando estaba allí Los médicos Los médicos decían Cada vez, cada día que pasaba Yo duré como 14 días En todo el proceso Desde que entré Y duré más o menos como 12 días En terapia intensiva, en la UCI Todos estaban en estado de coma Yo era el único que estaba consciente Y entonces Los médicos jóvenes Residentes ellos decían y hablaban De todo lo que yo tenía Que el corazón eh, O sea Estaba mal pues Que necesitaba una Un tratamiento Un cateterismo Y que hasta que no me hicieran eso Yo podía morir en cualquier instante Y la conclusión de todos los días Era riesgo inminente De muerte por paro mecánico O sea que el corazón puede dejar de morir funcionar en cualquier segundo. Y entonces cuando yo escuché la primera vez que me iba a morir, dije, estos buitres no aterrizan en mi mente. Y dije, Señor, dame una espada. Y de pronto saltó un versículo que yo no sé ni dónde lo había leído. No me, no me acuerdo ni de la cita bíblica, pero sí me acuerdo de lo que dice. Y me encontré, me acordé de ese salmo que lo había leído tantas veces Y ese salmo que estaba para mí dentro de un velo que lo había leído y no lo había entendido De repente el Señor me dijo aquí está tu espada, sácala, viene de mi corazón Y cuando saco esa palabra, esa espada decía no moriré, sino que viviré Y contaré las maravillas de Jehová No moriré, sino que viviré Y contaré las maravillas Hermano, se despertó Wolverine ahí en esa cama ¡Oh! Me salieron las espadas ¡Oh! No moriré, sino que viviré ¡Oh! ¡Oh! Y venían y me decían Se va a morir, que le va a dar ¡Oh! No moriré Espadazo con ese diablo Wolverine, hermano Usted se tiene que volver Wolverine Usted se tiene que volver un superhéroe de fe Saque esa espada Córtele la cabeza al diablo No moriré sino que viviré Y contaré las maravillas de Jehová Y sabe que no morí sino que viví Y aquí le estoy contando estas maravillas Aleluya Aleluya oh, verso En el verso 9, el sacerdote le dijo, cuando David le preguntó si tenía una espada, le dijo, "Sí, ahí está la espada de Goliat, está envuelta en un velo y detrás del efod." Pero mira lo que dice el verso 9, "Si quieres tomarla, tómala porque aquí no hay otra sino esa." ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que tienen la espada la ven, la miran, pero no la quieren tomar, no la quieren agarrar, porque no es la espada que a ellos les gusta. Ay, esa palabra es muy dura, apóstol. Dios no te dará la palabra que tus oídos quieren escuchar. Dios te dará la palabra que Él sabe que tú necesitas. Así a tus oídos no le guste. Él le dijo. Si quieres tomarla Tómala Sabes muchas veces El problema No es de la cantidad De problemas que tienes Tus problemas No son los muchos problemas Que enfrentas Es la poca voluntad Que tienes de tomar la espada Hay problemas que no son en sí el problema Sino la falta de voluntad Para tomar tu espada Y vencerlo Quieres hacerlo a tu manera Pero el, el sacerdote Cristo te dice Si quieres tomarla Tómala Te estoy ofreciendo esta No te obligo a usarla Si quieres Tómala Y tómala porque aquí No hay otra sino esa si la tomas Te aseguro Que descabezarás a los gigantes Aleluya Verso 9 Y entonces cuando el sacerdote le dijo esto David dijo Ninguna como ella Dámela Diga conmigo Ninguna como esa palabra Dámela Señor ¿Qué más necesito Me estás dando el código de mi victoria Ninguna como esa Mira, hay muchas espadas Pero a usted no le sirve la mía Si usted se está divorciando Usted no dirá No moriré Sino que viviré No le va a servir Usted necesita otra espada Con la mía se divorcia Usted necesita su espada Usted tiene que pedir, pedir Insistir, insistir Hasta que se te revele hasta que tú digas ninguna como esa Esa es la palabra que me hace falta Esa es la palabra que necesito Por eso no le ande buscando consejos a nadie Nadie tiene la espada que tú necesitas David dijo ninguna como esa Porque es la que vino del sacerdote De Cristo, de tu sumo sacerdote Cómo usar la espada del Espíritu Ya estoy terminando Tienes que exponerte Al Señor Hasta conseguir Tu espada Tu palabra de revelación Tu palabra revelada Hasta que se te revele La espada, dígale al que está a su lado Buscaré hasta que se me revele mi espada No saldré a pelear Diga conmigo No saldré a pelear mi batalla Hasta que se me revele mi espada La que se va a quedar pegada en mi mano Hasta vencer al último enemigo Aleluya Romanos 10, 17 dice Así que la fe es por el oír Y el oír por el rema de Dios Señores, la fe no viene por escuchar una prédica, la fe no viene por leer un versículo bíblico, la fe viene cuando un rema se te revela y cuando se te revela tu espada, dice, esta es la espada que cortará la cabeza del gigante. ¡Aleluya! La fe viene por el oír un rema, la fe viene cuando el rema se te revela y cuando se te revela la espada se te revela. Se te revela tu fuerza, se te revela tu temple, se te revela tu naturaleza, se revela el guerrero, sale el Wolverine que está en ti, ¿me entiendes? Dile el que está a tu lado, no quedarás en vergüenza, no quedarás postrado con el problema. Te será dada toda victoria, en el nombre de Jesús, dele un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Aleluya. Esto ha sido Camino, verdad y vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cbdministerio.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.